0: Salut à tous! Bienvenue sur Les Audacieux, le podcast qui met à l'honneur les acteurs de l'autoédition et les indépendants. Je suis Judy, anciennement assistante d'édition et libraire, et j'accompagne depuis 2019 les auteurs qui souhaitent s'autoéditer. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance d'Alexandra, que vous trouvez sous le pseudo AlexHG sur les réseaux sociaux et sur Amazon. Elle est jeune, dynamique, passionnée, et j'ai eu envie de discuter avec elle d'un sujet que j'aborde pas beaucoup, mais sur lequel j'ai eu euh, des questions à plusieurs reprises c'est l'utilisation des plateformes de lecture comme Wattpad. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de vous présenter Alex parce qu'on va parler d'un sujet un petit peu particulier. Elle s'est servie de la plateforme Wattpad, en fait, pour faire mûrir ses projets d'écriture. Elle a été lauréate d'un concours en 2021 avant d'auto-éditer son premier roman « Somebody to you » dans la foulée. Donc avec Alex, on a envie de vous parler de ces plateformes, la plupart du temps qui sont gratuites et qui permettent à beaucoup d'auteurs, jeunes ou moins jeunes, de grandir en tant que personne et en tant qu'écrivain aussi, mais aussi de prendre la température du terrain, c'est-à-dire d'être face à ses lecteurs, à leur critique, avant de se lancer en auto-édition. Donc Alex, je suis super contente de discuter avec toi aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Alors avant de foncer la tête la première dans le sujet que je viens d'évoquer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ton parcours, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es, ton histoire avec l'écriture, la lecture, etc.
1: Alors, du coup, je m'appelle euh, Alexandra et je me présente sous le nom de Alex HG euh, en édition, mais aussi sur WhitePad. Alors moi, l'écriture, euh, c'est pas venu tout de suite, euh, contrairement à certains auteurs qui disent qu'ils écrivent depuis tout petit et tout ça. C'est venu, entre guillemets, un peu plus tard. J'étais pas du tout une lectrice, forcément. Euh, je n'aimais pas les cours de français, de littérature. Donc, c'était vraiment pas... J'étais pas partie, en fait, pour écrire du tout et je pensais pas un jour le faire. Euh, mais euh, avec le temps, euh, j'ai découvert euh, Wattpad euh, en 2014. Donc, c'était le moment où After était vraiment... Enfin, euh, ça, ça montait beaucoup sur Wattpad, tout le monde en parlait, c'était accessible et c'était vraiment le gros succès. Et j'avais une amie en, en cours, en fait, qui lisait et qui m'a présenté la plateforme. Et du coup, j'ai découvert bah, les fanfictions, euh, tout cet univers-là, surtout sur les One Direction, puisqu'à l'époque, c'était quelque chose qui se faisait beaucoup. Et euh, du coup, je me suis inscrite sur la plateforme, mais je n'ai pas commencé à écrire tout de suite, même si je m'y suis mise assez rapidement. En novembre 2014, c'est là où euh, vraiment mon aventure Wattpad a commencé. Et je pense que dans le mois qui a suivi, j'ai commencé à écrire. Euh, euh, mais j'ai commencé avec euh, des fanfictions, parce que c'était quelque chose qui me plaisait à l'époque, donc sur les One Direction. Et j'en avais écrit une aussi sur euh, Teen Wolf, pour euh, aborder le côté imaginaire, parce que c'est un univers que j'aime beaucoup avant de me lancer, je dirais, deux ans plus tard, entre, à peu près euh, sur des récits plutôt originaux, euh, sans euh, me baser sur des
0: personnages déjà existants et tout ça. Et depuis, euh, bah, je n'ai pas euh, arrêté. D'accord, donc tu étais plutôt, euh, en fait, à la base lectrice sur cette plateforme. Ouais. Et c'est ça ce qui t'a donné envie d'écrire, c'est de lire d'autres personnes et de voir peut-être que c'était accessible, pas seulement à Anatode, mais à plein d'autres auteurs. Euh.
1: <rire> ouais. du coup, j'ai commencé à suivre enfin, quelques histoires francophones qui n'était pas traduite, parce à un moment, After était traduit sur Wattpad, du coup, en français. Et euh, c'est là où je, j'ai, j'ai commencé à avoir des idées et tout ça. Et je me suis dit, bon, bah pourquoi pas Et j'ai tenté. C'était assez catastrophique au début, parce que je n'avais enfin euh, aucune notion de, de, de d'écriture. C'est, j'étais pas du tout partie pour ça. Enfin, du coup, c'était assez catastrophique. Mais euh, au fil du temps, euh, après, je me suis mise à écrire euh, bah, d'autres choses. Et enfin, euh, depuis, j'ai pas du tout arrêté. D'accord.
0: T'as publié combien de romans, enfin, euh, combien d'histoires en tout cas sur euh, sur Wattpad Alors,
1: j'ai écrit en tout huit romans, ils ont tous été sur Wattpad à un moment donné. Il y en a d'autres que j'avais commencé mais que j'ai pas terminé et qui ne seront jamais finis parce que... j'avais donc quinze ans à peu près quand je les ai écrits, donc, et ça me correspond plus du tout. Donc ils seront pas terminés mais en tout j'ai écrit huit romans et ils ont tous été à un moment
0: donné sur Wattpad. Ok. Et aujourd'hui il y en a encore euh, qui sont publiés parce que là tu en as publié un en auto-édition et du coup ouais. ça, on a laissé d'autres euh, sur la plateforme.
1: Du coup euh, là actuellement je suis en train d'en publier un qui est entre guillemets inédit sur Wattpad parce que j'ai fait énormément de réécriture sur mes projets parce que bah à force d'écrire bah forcément on s'améliore, on découvre des choses et comme en parallèle je me suis aussi beaucoup plus mis à la lecture, euh, bah j'ai vraiment retravaillé tous mes romans quasiment euh, plusieurs fois même. Et du coup, actuellement, là, c'est un roman inédit qui avait vraiment jamais vu le jour. Et euh, je republie aussi un un autre roman, celui qui a gagné le Watties, parce que euh, pour moi, Wattpad, c'est un peu... euh, Enfin, c'est une grosse motivation quand j'écris, de se dire qu'on a des lecteurs, qu'on a des gens qui attendent et tout ça, c'est vraiment une motivation. Donc du coup, euh, j'aime republier mes romans quand je dois repasser dessus et me motiver euh, et que j'ai la flemme. C'est
0: une question que j'avais envie de te poser justement parce que, euh, bon alors Wattpad pour ceux qui connaissent pas, c'est c'est une sorte de donc de plateforme d'écriture de réseau social qui existe depuis je pense une quinzaine d'années à peu près. Euh, et c'est vrai que je pense que le c'est sorti de terre vraiment avec euh, avec Anatode quand quand elle a été repérée sur cette plateforme là. Est-ce que tu peux nous expliquer toi justement? Euh, ce que c'est Wattpad pour toi Pourquoi tu as choisi cette plateforme Alors, tu le disais un petit peu au début, parce qu'effectivement, ça se fait de fil en aiguille, on t'a, on t'a parlé de la plateforme, mais pourquoi celle-ci et pas une autre, alors qu'il en existe aujourd'hui quand même, euh, je dirais, trois euh, ou quatre qui sont déjà bien connues Alors, moi, du coup, bah, comme j'ai dit, Wattpad, c'est vraiment la première que j'ai connue,
1: et euh, j'aime beaucoup l'interaction qu'on peut avoir dessus, les commentaires euh, publiés, tu as les notifs, tout ça, suivre les gens, c'est assez, euh, c'est vachement interactif. Quand on arrive quand même à avoir des lecteurs qui interagissent, parce que ça, c'est encore un autre sujet, c'est assez compliqué. Mais en fait, moi, Wattpad, c'était vraiment... Je publiais pour le plaisir et je me prenais pas du tout la tête. Et du coup, c'est vrai que je suis pas forcément allée chercher ailleurs. À un moment, j'ai un peu cherché ailleurs, mais à chaque fois, j'avais du mal avec les, les plateformes dans... Je sais pas, la manière dont il fallait publier, euh, l'interaction avec les lecteurs, tout ça, ça me correspondait pas. Et j'avais du mal à avoir la même affinité en fait qu'avec Wattpad. Et du coup, c'est pour ça que tout ce temps je suis restée sur Wattpad et j'ai pas voulu bouger parce que j'y ai trouvé en bah, vraiment mes petites habitudes, j'ai mon affinité avec la plateforme, je commence enfin j'ai commencé du coup aussi à avoir mes lecteurs et tout ça donc j'ai pas voulu euh, casser cette dynamique qui moi me motivait beaucoup
0: enfin euh, à écrire donc j'ai préféré rester sur Wattpad. Euh. Alors justement tu as dit un truc intéressant, tu as dit euh, c'est bien les, les contacts qu'on peut avoir quand on arrive à créer du lien avec ses lecteurs. Moi, pour l'exemple, je trouve qu'une plateforme comme Fixia, par exemple, ça avait été très difficile pour moi parce que je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de gens qui cherchaient de la visibilité. Ouais. Il y avait un espèce de, d'échange de visibilité comme ça, mais sans vraiment intérêt pour l'écrit. Euh, comment est-ce que toi, tu arrives à faire des rencontres intéressantes et comment tu as réussi à fédérer des lecteurs, une communauté un petit peu autour de toi Alors, c'est toujours la question un peu compliquée pour moi parce que je ne sais toujours pas comment j'ai fait. <rire> euh,
1: en fait, j'ai, j'ai testé Fixia aussi, mais pour des concours. Et euh, c'est vrai que à l'opportunité qu'ils offrent, c'est quand même assez énorme parce qu'un contrat avec Hugo Roman, c'est, c'est une maison d'édition qui est très conséquente. J'ai jamais essayé en dehors des concours, donc je ne sais pas, je peux pas dire euh, comment la plateforme vraiment euh, réagit hors concours. Mais c'est vrai que bah, déjà pendant les concours, il y a cette dynamique de, bah, on veut être finaliste, c'est une compétition. Du coup, l'entraide, c'est pas forcément ça, même s'il y a des groupes d'entraide, et euh, les gens vont chercher beaucoup la visibilité. Euh, sur Wattpad, il y a aussi ça, il y a des gens des fois qui, qui mettent des commentaires euh, sur ton histoire ou sur, euh, sur ton mur pour dire euh, j'ai écrit une histoire, euh, venez la lire, ça fait un peu panneau publicitaire, mais bon, c'est pas. moi j'en ai pas eu beaucoup donc ça me dérange pas, je supprime et puis c'est tout. Mais c'est vrai que, enfin, euh, moi je sais que j'ai publié quand même pas mal d'histoires et j'ai toujours été présente sur Wattpad et je pense que le fait d'être présent, d'aller lire les autres aussi mais sans chercher à qu'on vienne nous lire, Parce que je pense que quand on part dans la démarche de je te lis et tu me lis en retour, bah, ça fausse forcément les, la dynamique et je pense que c'est là où on se plante. Parce que j'en ai vu pas mal quand même sur Wattpad où, bah, c'est, bah, personne vient me lire mais en même temps ils disent pas du tout sur la plateforme. Il y a des gens pour qui ça marche parce qu'ils proposent une histoire qui fonctionne beaucoup. Mais des fois, ça peut être compliqué de se faire connaître et d'avoir des lecteurs. Donc, je pense d'être juste, enfin, sincère entre guillemets dans notre démarche d'aller lire des histoires, de s'intéresser à aussi ce qui se fait sur la plateforme. Moi, c'est ce que j'ai fait au beaucoup à l'époque, aujourd'hui un peu moins, mais j'essaye de m'y remettre parce que je lis tellement en dehors que c'est pas toujours facile non plus de lire sur Wattpad, mais quand on a le temps et qu'on peut s'y intéresser, je pense que c'est important. Et euh, moi, je sais qu'il y a des petits trucs tout bêtes, mais à la fin de mes chapitres, j'aime interagir avec mes lecteurs en mettant des questions, je leur souhaite un bon week-end, je mets enfin, des petits trucs comme ça et ça crée aussi des... Enfin, Les gens vous répondent quand ils ont envie et des fois, ça peut créer du contact tout bêtement et ça, ça fonctionne.
0: D'accord. Donc toi, tu t'es inscrite sur la plateforme, tu étais quand même assez jeune. Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que personne, et en tant aussi qu'écrivain maintenant, euh, d'être sur une plateforme comme ça et de donner à lire tes écrits
1: Alors, euh, en tant que personne, je dirais que ça m'a quand même révélé euh, une passion que je pensais pas un jour avoir, parce que du coup, comme je disais, je m'intéressais pas du tout à l'écriture, ni à la lecture, enfin, euh, à la lecture très vite fait. Euh, et euh, je me considérais vraiment comme une personne... Euh scientifique j'étais pour moi une scientifique j'étais pas une littéraire du tout donc ça m'a quand même ouvert un peu les portes sur euh, entre guillemets un autre monde qui aujourd'hui occupe quand même une très très grande place dans mon quotidien euh, en tant que personne euh, je pense que ça apporte aussi un peu de l'humilité quand même de tu publies tes écrits euh, sans te dire que tu vas euh avoir un million de lecteurs, être opéré par un grand éditeur et euh, tu vas réussir euh, comme ça, ça, enfin, ça m'a fait beaucoup travailler ma patience parce que je suis pas une personne très patiente euh, et du coup je pense que j'ai vraiment énormément travaillé ma patience avec l'écriture parce que je sais que en tout cas pour moi c'est quelque chose qui prend vraiment son temps. Euh, j'ai dû prendre mon mal en patience vraiment et euh, du coup ça me permet de, de pas, enfin euh, oui, de, de prendre du recul, de mieux me poser sur toutes ces choses là. Et pour l'écriture, euh, je pense que si j'avais pas publié sur Wattpad de toute manière, j'aurais jamais édité un roman et j'aurais pas euh, voulu en éditer euh, d'autres ou, ou quoi parce que je... c'est vraiment la plateforme qui, qui m'a laissé penser que je pouvais éditer un roman un jour et c'est pas du tout quelque chose auquel je pensais avant ça. Donc euh, ça niveau écriture, ça m'a quand même euh, un peu tout ouvert, euh, ça m'a permis de m'améliorer parce que comme j'avais des lecteurs, j'avais toujours envie quand même de donner la meilleure version possible de mon roman. Donc, c'est pour ça que tous mes romans, je les ai réécrits, réécrits, réécrits. J'ai passé beaucoup trop de temps, parfois, je pense. Mais euh, j'ai toujours voulu offrir la meilleure version possible. Et euh, je pense que du coup, ça m'a permis quand même de énormément m'améliorer.
0: Oui, finalement, en fait, c'est vrai que plutôt que d'écrire pour soi, même avec l'optique d'un jour édité ou quoi, euh, c'est vrai que là, tu es direct dans le vif du sujet. Tu as tout de suite des lecteurs, tu as tout de suite des retours. C'est une espèce de, d'énorme bêta lecture, en fait, qui se passe sur ouais. des années. Quoi. <rire> oui, parce que du coup, des.
1: Ça dépend, hein. il y a des gens qui, je sais, sur pas se plaignent de pas du tout avoir de retour. Et c'est un peu la loterie parfois. Euh, moi, j'ai eu la chance quand même, dès le début, d'avoir eu euh, des retours, même si j'en avais pas beaucoup, j'en avais quelques-uns qui ont toujours permis quand même de un peu me, me guider dans les choses à revoir, à améliorer. Et euh, c'est vrai que ça permet, ça fait une grosse bêta-lecture, même si c'est pas le travail d'une bêta-lecture, et que derrière, il y a besoin, parce que les gens vont moins te pointer quand même euh, les choses du doigt, mais par rapport à leur réaction, on voit ce qui fonctionne ou pas. Je sais que moi, dans un, un de mes romans, il y a un, des passages où, en fait, euh, par rapport à la réaction des, des gens, je voyais que soit c'était mal expliqué, c'était un peu maladroit. Donc, c'est des passages que j'ai vraiment repris et ça permet euh, ce, ce retour-là qu'on peut ne pas avoir quoi, tout le temps.
0: Oui, bien sûr. Je reviens un petit peu en arrière. Tout à l'heure, tu as parlé des what Oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous expliquer un petit peu ce que c'est, euh, voilà, c'est Quelle est la récompense Qu'est-ce que ça apporte
1: alors du coup, les Watties, c'est un, un concours euh, organisé sur Wattpad tous les ans. Donc, ils ont changé un peu les modalités parce que ça change un peu tous les ans. Mais euh, moi, quand j'y ai participé, il y avait obligation d'avoir son roman terminé. Et c'est une clause qu'ils ont mis euh, exprès pour motiver en fait les, les auteurs à finir leur roman. Parce qu'on sait que euh, c'est, c'est quelque chose d'énorme. Et euh, les gens euh, sur Wattpad, des fois, on a des histoires qui sont pas... Euh, mise à jour depuis euh, des années parce qu'en fait, les gens n'ont jamais terminé euh, leurs histoires. Donc, c'était une motivation. Moi, le roman, je l'avais déjà fini je l'avais réécrit et republié entièrement donc sur la plateforme. Et euh, c'est un concours, donc, il euh, y a cinq lauréats, je crois, par catégorie. Donc, il y a toutes les catégories, il y a fanfiction, euh, young adult, romance, ça permet vraiment de mettre en avant euh, tous les genres de, de la plateforme. Alors, euh, ça offre beaucoup de, de visibilité. Parce que en soi, le, quand on a le Wat'sis, ils nous font pas de retour sur notre roman, mais ils présentent euh, ton roman à toute la plateforme, donc euh, ça permet d'avoir de la visibilité. Moi personnellement, euh, ça m'a offert énormément de visibilité, le roman est passé vraiment de 4000 vues à 230 000 en moins de deux ans quoi donc enfin euh, pour moi c'était énorme parce que le max que j'avais fait c'était 100 000 et j'étais déjà euh, aux anges et euh, du coup quand j'ai vu le roman qui augmentait déjà en moins d'un an j'avais gagné 100 000 vues j'étais en panique au début <rire> j'étais là non mais le roman il n'est pas encore bon il faut pas les gens le, le lisaient pas et, euh, et en fait ça offre aussi je pense une motivation, enfin moi personnellement en tout cas ça m'a vraiment offert une motivation et je sais que c'est un peu bête parce que j'avais écrit déjà euh, je crois six romans, mais je me suis dit ah bah finalement peut-être que je sais un peu écrire, euh, de, d'avoir un prix même si c'est pas, enfin euh, c- en soi c- ça peut paraître un peu, un peu bête, c'est un petit prix sur une plateforme mais pour moi ça a été vraiment, enfin euh, j'étais contente de me dire bon bah, J'en suis capable et ça m'a vraiment motivée par la suite à, à envisager euh, vraiment l'édition et de enfin d'écrire mais de manière un peu plus professionnelle.
0: Alors moi j'ai il y a deux idées principalement qui sont ressorties d'un d'un sondage que j'ai pu faire euh, sur euh, sur mes réseaux et tout euh, concernant Wattpad. Il euh, y a deux a priori qui sont sortis et dont un qui est plus des gens qui m'ont répondu et un qui vient plutôt de moi. D'accord. La, la première chose qui est remontée un petit peu, c'est que souvent, euh, sur ce type de plateforme, les gens ont peur de se faire voler leurs histoires, leurs idées, etc. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as ressenti au début, ou pas du tout, parce que peut-être tu étais jeune et tu te posais pas la question Ou est-ce qu'effectivement, c'est déjà arrivé ce genre de choses Est-ce que c'est protégé Enfin, voilà, comment ça se passe sur ce type de plateforme
1: Alors, l'idée de, d'avoir ces idées volées, enfin c'est vrai que moi, je l'ai plus aujourd'hui qu'à l'époque. Et à l'époque, enfin c'est drôle parce que j'ai du coup j'écrivais des choses vraiment très clichées et ça m'a fait réaliser à quel point mes histoires elles, n'étaient pas forcément originales. Quand je baladais sur la plateforme et que je voyais des histoires euh, très similaires, parce que c'était pas forcément qu'elles étaient plagiées, c'est juste je me disais bah en fait finalement c'est enfin c'est pas original ce que j'écris, euh, même si on apporte toujours notre touche. Euh, quand tu vois que tu écris quasiment quelque chose de similaire à quelqu'un sans avoir lu son histoire, tu te dis bon peut-être qu'il y a des choses à revoir. Aujourd'hui, j'ai plus cette cette peur-là parce que j'écris sur des choses plus personnelles et euh, je travaille plus euh, pour éviter euh, les tonnes de clichés et et tout ça. Alors, je sais que c'est une chose qui existe, le plagiat sur Whitepads. Il y a eu des cas de plagiat, euh, mais en général, il me semble que ça a toujours quand même été assez vite réglé parce que la plateforme est quand même assez réactive. Ça fait un peu peur, hein, on va pas se mentir non plus, parce que quand tu écris un roman et que tu te fais plagier de A à Z, euh, c'est pas... C'est pas génial, mais il euh, y a quelques manières de se protéger. En plus, c'est quand même électronique. Euh, on a toutes les dates euh, sur euh, la plateforme. Alors, je sais pas si ça peut être pris en compte, mais euh, moi, je sais que d'avoir, par exemple, gagné un Wattis sur mon histoire, ça me rassure dans le sens où, enfin, euh, les gens qui, ont, qui gèrent Wattpad savent que mon roman, il a été inscrit à telle date, il a gagné à telle date, il était terminé, tout ça. Donc, s'il y a une histoire après qui apparaît qui est similaire, c'est quand même très louche. Euh, les lecteurs peuvent facilement signaler aussi, venir nous en parler, mais je pense que il y a du plagiat, ça c'est, c'est une certitude, mais euh, à chaque fois, en tout cas, il me semble que les histoires ont été réglées assez vite euh, par la plateforme. Il faut penser à se protéger aussi soi-même. Moi, je sais que je m'envoie tous mes romans euh, par mail pour avoir les dates, tout ça. Il y a des sites aussi, bon, ça peut être des frais, mais il y a, y a d'autres solutions. Il faut, faut y penser quand on, on attaque sur WhitePad. mais il y a même des auteurs qui ont été plagiés qui sont revenus sur WhitePad publié, donc je, peut-être que le risque est pas si grand que ça si les auteurs reviennent quand même.
0: D'accord. La deuxième chose, et ça c'est vrai que c'est quelque chose, que c'est une idée que moi j'avais déjà aussi qui, qui, qui a été évoquée, c'est que Wattpad finalement, c'est pas forcément la plateforme qui est la plus intéressante pour tout le monde, c'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'il y a des genres qui sont privilégiés sur la plateforme. Oui. Que, alors, je sais pas si sont mis en avant par la plateforme ou simplement parce qu'il y a plus de, de d'histoires euh, qui appartiennent à ces genres-là. Mais notamment, comme tu me disais tout à l'heure, euh, fanfiction, young adulte, euh, romance. Comment est-ce qu'on trouve sa place si on écrit autre chose Si on écrit du roman historique, si on écrit du roman jeunesse, si on écrit du polar Est-ce qu'il y a aussi ce type d'histoire sur Wattpad et qu'on on peut trouver sa place Est-ce qu'il y a des groupes, des forums où on peut discuter avec des gens qui écrivent la même chose
1: Alors, je sais que, du coup, sur Wattpad il y a vraiment, mais vraiment de tout. Tous les genres. Il y a de la poésie, il y a... Enfin, de la euh, non-fiction. Il y a vraiment de tout. Et euh, les Whatis aussi, ils aident, je pense, un peu dans ça pour ces genres qui sont moins lus, comme les thrillers, la poésie, tout ça. Il y a des lauréats, donc ils sont forcément mis en avant pour les gens que ça intéresse plus. Après, oui, il y a des genres euh, qui sont quand même beaucoup plus mis en avant. Je pense que la romance, de manière générale, est carrément... euh, Enfin, euh, elle domine la plateforme, <rire> vraiment. Il euh, y a quand même euh, pas mal aussi d'imaginaire, je sais que moi, en tout cas, euh, quand je cherche ou quoi, euh, science-fiction, euh, fantasy, il y a quand même beaucoup et je pense qu'ils arrivent quand même à trouver leur place, parce que c'est quand même des fois des histoires avec euh, bah, des centaines de milliers de vues, donc euh, c'est faisable. Après, je pense que c'est même mieux parfois quand on écrit un genre qui est pas forcément très très présent sur la plateforme, parce que ça va peut-être intéresser beaucoup de lecteurs et permet d'avoir de moins se noyer dans la masse parce que quand on écrit une romance, euh, on est vraiment noyé dans la masse. Il y a tellement, tellement de personnes qui, qui écrivent sur ça que c'est difficile parfois de, bah, de se faire une place et de, de se faire connaître. Mais il y a de tous les genres. Après, euh, il y a des comptes qui qui se mettent en place parfois sur un genre en particulier d'entraide ou de bêta lecture, d'échange d'avis. Donc c'est des choses à suivre aussi sur WhitePad et à chercher si on, si on veut vraiment euh, s'améliorer des forums je sais pas personnellement j'en, on n'est jamais vu et je me suis jamais intéressée. après euh, en par exemple sur euh, sur insta on trouve aussi facilement des fois des auteurs enfin euh, avec les hashtags les trucs comme ça on peut trouver des histoires dans les genres et donc on peut sans doute faire partie de groupes suivre des auteurs qui écrivent dans un genre qui nous intéresse enfin euh, on, on peut vraiment trouver notre bonheur et je pense que même en tant qu'auteur euh, même si c'est plus difficile de trouver des lecteurs on peut trouver euh, quand même son lectorat, mais c'est un peu la loterie aussi. Wattpad, des fois, c'est, c'est vraiment on sait pas l'algorithme, je sais pas comment il fonctionne, mais c'est la loterie aussi. Donc, euh, faut, faut prendre ça en compte quand on s'inscrit.
0: Et est-ce que ça, ça te paraît important de, de parler de tes histoires en dehors de la plateforme Wattpad, c'est-à-dire par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Parce que obtenir des retours de lecteurs, enfin, Wattpad, ça fonctionne quand même en série, c'est-à-dire qu'on publie chapitre par chapitre, ouais. euh, les gens peuvent commenter. Chaque chapitre, chaque action, chaque scène, etc. Donc, toi, ça te permet de mettre le doigt, effectivement, tu le disais tout à l'heure sur des passages qui sont un peu problématiques, mal compris. Mais du coup, pour avoir ces lecteurs-là, est-ce que ça te paraît important d'aller les chercher ailleurs aussi et de les, f... Pardon, de les faire venir euh, sur Wattpad euh, Oui, je pense que juste publier sur Wattpad, ça peut être très, très difficile.
1: Alors, à l'époque, moins, parce que je sais que Wattpad a quand même assez changé euh, euh, ces dix dernières années. Et il était plus facile quand même d'avoir des lecteurs avant mais euh, je pense qu'aujourd'hui il est quand même important d'en parler sur, euh, sur Instagram et ceux qui sont à l'aise avec TikTok aussi il euh, y a quand même beaucoup d'histoires sur TikTok que je vois qui défilent euh, de WhitePad et sur Insta aussi moi je sais que d'en parler sur Insta ça m'a vraiment permis quand même aussi de rencontrer d'autres auteurs que j'aurais jamais rencontré si j'avais pas si j'en avais pas parlé sur euh, sur WhitePad de découvrir aussi des auteurs moi-même et euh, de faire connaître mon histoire parce que les gens qui vous suivent ou quand vous faites un post à force de voir passer à un moment, ils vont se dire bon bah peut-être je vais aller voir, je vais jeter un coup d'œil parce que WhitePad, ça, en plus ça coûte rien, donc il euh, y, a, y a rien à perdre pour personne, donc ils vont ils vont y jeter un coup d'œil et ça permet d'avoir des lecteurs aussi d'avoir des retours. Moi, je sais que j'ai parfois plus de personnes qui m'ont fait des retours euh, en message privé sur Insta que sur WhitePad. Genre sur WhitePad, je les avais jamais vus et après ils, ils te font un retour euh, sur Instagram, donc je pense que ça permet aussi d'avoir un autre lien parce qu'aujourd'hui, je pense qu'Instagram, euh, énormément de gens l'utilisent. Donc euh, ça, ça aide pas mal à avoir de la visibilité et c'est important pour euh, pour partager des choses qu'on pourrait pas partager sur WhitePad puisque que sur WhitePad tu partages ton histoire et c'est tout. Sur Instagram c'est intéressant de pouvoir présenter le roman, présenter des retours, présenter des, a- des esthétiques, enfin plein de choses comme ça euh, qui, qui tournent autour du euh, du roman.
0: Ouais je comprends. Oui non mais après c'est logique effectivement. Euh la plateforme à elle-même ne euh, se suffit pas toujours, d'autant plus qu'aujourd'hui, on est présent quand même sur une multitude de plateformes, donc c'est bien de pouvoir aussi les utiliser euh, euh, à bon escient. Oui, et puis il y a, y a tellement d'histoires sur
1: Wattpad que je pense que d'en parler sur Instagram ou sur TikTok, ça peut permettre de faire un peu la différence aussi, de d'attirer des gens, parce qu'il y a tellement d'histoires que des fois, même en tant que lecteur, tu sais pas forcément vers quoi te diriger. <rire> Mais si tu vois souvent une histoire passer bah, sur Insta ou sur TikTok, tu vas peut-être dire bon, bah... Je vais, je vais me laisser tenter, quoi. Et du coup, ça peut faire un peu la
0: différence. Mmh, ok. Alors, euh, on va passer du coup au sujet qui nous intéresse, c'est comment on passe de Wattpad à l'auto-édition. Euh, j'imagine qu'il y a une grande partie des personnes qui sont présentes sur, euh, sur la plateforme qui ont le souhait ou euh, voilà qui ont ouais. mis l'idée, en tout cas, un jour d'être édité. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui pensent à l'auto-édition euh, Alors, je
1: pense pas qu'il y en ait beaucoup qui pensent à l'auto-édition. Moi, je sais que le... Enfin, ra- j'ai beaucoup vu sur Wattpad, en tout cas, et du coup, des gens sur Insta qui parlaient de leur euh, de leur euh, aventure Wattpad et il y en a énormément, c'est vrai, qui se mettent sur Wattpad dans l'espoir d'être opérés et d'être édités. Euh, je pense que c'est une erreur parce que, du coup, ça fausse vraiment le rapport par, à Wattpad et il y en a beaucoup qui sont énormément déçus parce que, comme je disais, c'est difficile, ça peut être très difficile de se faire une place sur la plateforme. Et il y a des gens qui qui sont célèbres en... Voilà, ils marchent tout de suite et même on peut avoir le meilleur roman du monde, euh, il peut ne pas être lu. Donc euh, je pense qu'il faut déjà y aller pas avec trop d'attentes et je pense que du coup beaucoup pensent aux éditeurs parce que il y a quand même beaucoup d'histoires qui sortent de Whitepad qui sont éditées dans des grosses maisons d'édition et euh, je pense qu'ils partent d'abord avec ce souhait là. J'ai vu de plus en plus d'histoires être auto-éditées mais je pense pas que ce soit le, le premier choix parce que Déjà, l'auto-édition parfois peut rester assez floue et, euh, et je pense que l'idée d'être édité euh, fait tellement rêver quand on a des structures comme Hachette qui s'intéressent à des romans que les gens y pensent pas forcément.
0: Et alors toi, comment c'était venu, à quel moment tu t'es dit que ce roman-là, alors Somebody To You, du coup, euh, tu avais envie de l'auto-éditer Est-ce que toi aussi t'es passé par ce cheminement de « j'aimerais une maison d'édition » et après coup tu as réfléchi et tu t'es tourné vers l'auto-édition ou est-ce que c'était un choix que tu avais fait déjà à l'origine
1: alors du coup, moi, au tout début j'écrivais, euh, l'édition, c'était même pas la peine. Enfin, je, ça n'avait même pas traversé mon esprit. Euh, et c'est vraiment, je dirais, euh, au, trois ans plus tard, à force d'écrire, 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 et de voir des histoires être publiées, je me suis dit, « Ah, oh, bah, tiens, l'édition, ça pourrait être intéressant. » Mais euh, j'y pensais pas hyper sérieusement. Je me disais, « Bon, ça pourrait être sympa. » Mais je, actuellement, je vois pas un de mes romans qui pourrait être édité. Euh. Et euh, quand j'ai commencé à écrire « Somebody to you », j'avais déjà écrit juste avant un petit roman euh, qui me paraissait déjà un peu plus potable pour être édité. Mais finalement, euh, quand j'ai commencé à écrire « Somebody to you, je me suis dit « Non, finalement, ce roman, on l'oublie aussi. Euh, » il, il a permis une petite transition, mais c'était pas, c'était toujours pas ça. Et euh, quand j'ai commencé à écrire « Somebody to you », j'y pensais pas à l'édition encore. Euh, je pense qu'il a fallu que j'attende de vraiment finir le roman et de voir qu'il fonctionnait, entre guillemets, plutôt bien sur la plateforme et que j'avais des retours assez positifs. Parce que sur le moment, euh, fin, j'écrivais encore juste pour moi et pour le plaisir et je je pensais pas du tout à l'édition. et J'avais inscrit euh, le roman à... C'était une lectrice qui faisait des... Bah, comme une bêta lecture, en fait, et elle nous faisait des retours et tout ça. Et elle avait mis en commentaire à un moment... Euh, c'est... Elle disait, est-ce qu'il pourrait être édité Elle disait, euh, genre, s'il était réécrit il pourrait passer en édition, un truc comme ça. Et ça m'est resté dans, dans la tête et je, du coup, j'y ai pensé. Euh, j'ai réécrit le roman, euh, j'ai bossé dessus, tout ça. J'ai quand même encore attendu. Et finalement, je me suis décidée à l'envoyer à une maison d'édition qui me plaisait bien. C'était une petite maison d'édition à l'époque. Et euh, bon, j'ai reçu un, un retour euh, négatif, mais positif en même temps, parce que j'ai eu beaucoup de points euh, à améliorer. Et du coup ça m'a, ça m'a vraiment motivé, j'étais déçue forcément, mais en même temps avec le recul je me suis dit euh, tant mieux qu'il n'ait pas été édité euh, à ce moment-là parce que je pense que j'aurais pas du tout géré euh, l'édition en fait euh, de les retours, tout ça j'aurais pas géré. Et euh, il était pas encore enfin euh, il n'était pas prêt à être édité en fait. Donc après ça, je l'avais réécrit, euh, il était parti en bêta lecture et tout ça. Mais euh, c'était toujours euh, un peu en stand-by pour l'édition. En même temps, en parallèle, je commençais à découvrir l'auto-édition. Par rapport à, ouais, euh, non, sur Instagram, je découvrais l'auto-édition. Au début, je comprenais absolument pas ce que c'était. Je me disais, euh, ouais, bon, les gens, ils veulent s'éditer, ils s'éditent, c'est un peu facile. Euh, je comprenais pas du tout. Et en fait, à force de m'y intéresser et tout ça, j'ai compris que, bah, non, c'était, c'était intéressant. Les gens travaillaient, ils faisaient ce qu'il fallait être fait pour euh, pour être édité et avoir un roman de qualité. Et j'ai commencé aussi à me lier d'amitié, du coup, avec une auteure qui était en, en auto-édition. Et du coup, j'ai commencé à plus en parler avec elle et tout ça. Au début, j'ai été un peu découragée quand elle m'a dit bah, tout le travail que c'était. <rire> j'ai dit, je ne sais pas si je suis prête à le faire. Puis, il y avait aussi une question financière. Euh, j'étais étudiante, euh, j'avais pas un sou. Enfin, c'était pas du tout ma priorité d'investir, euh, par exemple, pour faire une couverture, pour faire une correction, pour imprimer des, des exemplaires. Tout ça, c'était pas du tout possible pour moi financièrement et euh, finalement avec le temps donc j'ai commencé aussi à parler à d'autres auteurs en auto-édition et tout ça et euh, j'ai repensé à l'édition mais l'auto-édition me tentait bien en même temps parce que j'aimais l'idée de tout faire moi-même et de contrôler de A à Z le roman d'avoir ma couverture si je voulais faire la mise en page enfin euh, de faire ma mise en page de tout faire ça me plaisait beaucoup et du coup euh, quand j'ai eu le What is ça a été un peu le, le déclic parce que c'était en décembre 2020 et juste après du coup j'ai décidé en fait d'éditer mon de, d'auto-éditer euh, « Somebody to you », je me suis dit, bon bah, en vrai, je pense que je peux le faire. Et du coup, je me suis lancée dans une autre réécriture, correction, enfin tout, tout le tralala, et je me suis vraiment renseignée. Euh. J'ai choisi Amazon KDP parce que j'avais regardé un peu, il y a d'autres plateformes, tout ça, mais pour moi, financièrement, c'était le plus avantageux, J'avais rien à investir. Comme je savais pas du tout ce que ça allait donner et que je l'éditais pas dans l'idée d'en faire un best-seller, je me suis dit, je pars juste, je tente, on voit ce que ça donne, et, et voilà, du coup, c'est comme ça que c'est venu, à force de parler, j'ai mis deux ans, en fait, pour prendre ma décision, parce que, mine de rien, enfin c'est, c'est du travail, c'est beaucoup de choses, donc, euh, je l'ai pas prise à la légère, et je me suis... c'est quand je me suis sentie vraiment prête, et que je me suis dit, bon, ok, je peux, enfin, je peux le faire.
0: Et du coup, qu'est-ce qui a été, euh... c'est quoi les étapes qui, euh, pour toi, ont été... Euh positifs qui t'ont apporté quelque chose et les étapes peut-être qui ont été un petit peu plus complexes parce que tu avais pas les compétences ou les connaissances ou parce que ça t'a demandé du temps. Qu'est-ce qui t'a plu Qu'est-ce qui t'a déplu dans ce processus d'auto-édition
1: Bon alors clairement le pire c'est l'administratif parce que comprendre quel statut tout ça, enfin au début j'étais perdue. Heureusement qu'il y a des auteurs qui ont fait des blogs pour expliquer tout ça parce que au début je je savais pas, je comprenais pas, enfin bref personne n'aime ça. Euh, moi ce que j'ai adoré, ça a vraiment été de mettre en forme mon roman, ça a été enfin, euh, c'était hyper euh, concret de, de mettre en page, de, de faire comme j'avais envie que ce soit et tout ça. La bêta lecture m'a beaucoup euh, apporté aussi parce que j'ai pris un nouveau recul sur le roman, euh, j'ai supprimé des scènes, enfin, j'ai repris pas mal de choses. Et c'est une étape que j'ai aimé parce que ça m'a fait quand même beaucoup grandir au euh, niveau écriture. Une étape qui a été plus compliquée aussi pour moi, ça a été euh, de vendre mon roman euh, sur les réseaux sociaux, de, d'essayer enfin, oui, d'intéresser les gens, tout ça. Parce que jusqu'à maintenant, j'étais dans une démarche sur Instagram, euh, bah, je parlais de mes romans, mais bon, j'essayais pas de, de vendre quoi que ce soit. C'était passé un peu du côté, enfin euh, oui, totalement passé d'un niveau professionnel et du coup de d'essayer de donner envie aux gens de tout ça, mais tout en restant soi-même et ne pas essayer de... De, de survendre la chose de pas donc ça au début ça a été un peu compliqué je pense que j'avais pas réalisé aussi le, le travail que ça allait être de la publicité la promotion ouais c'était un peu compliqué pour moi au début et même aujourd'hui des fois parce que bah du coup ça va faire deux ans maintenant et euh, j'ai pas réédité d'autres romans j'ai enfin ça a été un peu compliqué donc euh... et je me sens moins proche de ce roman aujourd'hui donc ça ajoute un peu euh, le côté bon bon euh... J'ai envie que les gens le lisent, mais en même temps, euh, je sais plus comment trop le vendre parce que j'ai l'impression d'avoir fait tout ce qu'il faut. Donc euh, ouais, ça, ça a été un peu difficile aussi.
0: Oui, après c'est euh, c'est aussi pot- potentiellement la publication d'autres romans qui te permet de créer un univers, ouais. de, de donner de l'actualité aussi à ce roman-là. Donc euh, oui, effectivement, je comprends qu'au bout d'un moment, tu puisses aussi ressentir ça. Il y avait, j'avais fait un podcast il y a quelques mois avec Michael Bielli euh, je ne sais pas si tu le connais, mais du coup qui parlait un petit peu de ça puisqu'il a publié les deux tomes de sa trilogie et le troisième beaucoup beaucoup tardé, il est encore dans l'écriture en ce moment et il parlait justement de cette de cette notion de de promotion de de ses de ses premiers romans qui finalement sont sortis pour le premier il y a je crois quatre ans et depuis c'est il, il s'est rien passé pour lui quoi donc c'est vrai que
1: <rire> oui je l'ai je l'ai goûté le podcast et Michael Bielly est un, un auteur en auto édition que je suis vraiment depuis euh, que l'idée de l'auto édition m'est venue aussi parce que je trouve enfin ses vidéos YouTube et euh, son Instagram très euh, très riche et il euh, y a plein de choses qu'il a pu dire aussi dans des vidéos qui m'ont personnellement pour mon, l'auto-édition beaucoup aidé et ça permet aussi de déca- décupabiliser sur certaines choses et cette histoire de pas publier par exemple tous les ans tout ça euh, aussi après je pense que ça enfin moi je sais qu'après, je prends le recul hein, je me dis c'était mon objectif c'est pas d'en vivre aujourd'hui donc j'ai le recul aussi de me dire bah je l'ai pas fait je pouvais pas il y avait d'autres choses dans ma vie qui ont fait que donc voilà, même si euh, j'aimerais aujourd'hui reprendre, entre guillemets, de manière plus professionnelle l'écriture aussi, j'ai pris beaucoup de recul sur mes attentes, sur ce que je veux en faire, c'est vrai que ça ça fait un peu pas culpabiliser, mais au début, quand j'avais auto-édité mon roman, je m'étais dit six mois plus tard, j'édite un autre roman, parce que pour moi, l'aventure s'était bien passé, donc j'étais heureuse, j'étais hyper euh, enfin déterminée, et finalement, j'ai pas pu, parce que la vie, euh, voilà, a fait que, et... Euh, et en fait, j'ai pas réussi. Derrière ça, la pression a été finalement tellement grande que je n'ai même pas réussi à terminer un roman. J'ai terminé euh, mon premier roman en deux ans euh, il y a quelques mois. Avant ça, j'y arrivais plus, j'arrivais plus à écrire. Enfin, j'écrivais, mais euh, j'arrivais pas à aller au bout d'un projet. Euh, j'avais l'esprit qui partait euh, partout en même temps, donc c'était pas possible il y avait cette idée de d'éditer un roman ou auto éditer un roman en tout cas mais je voulais faire les choses bah, encore une fois bien prendre mon temps donc du coup je pouvais pas précipiter et c'est vrai que aujourd'hui j'espère rééditer des romans mais euh, euh, c'est vrai que là pendant deux ans ça a été un peu un peu compliqué et totalement vide niveau écriture enfin niveau édition en tout cas
0: si tu fais le bilan de manière plus concrète sur euh, ces, ces, ce roman en auto-édition et sur euh, le même roman sur Wattpad, est-ce que tu accepterais de nous donner quelques chiffres Par exemple, combien de lecteurs tu avais eu sur Wattpad Tu l'as évoqué un petit peu tout à l'heure. Euh, combien de ventes ensuite tu as pu faire sur Amazon ou en salon Je ne sais pas si tu as fait des dédicaces ou quoi. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan et nous dire voilà ce que tu en as pensé, le recul que tu as sur cette aventure
1: Alors du coup, sur Wattpad, aujourd'hui, j'ai euh, 124 000 vues. Euh, sur ce roman et euh, je sais que j'étais dans les dans les cent mille quand j'ai décidé de le de l'auto-éditer euh, parce que je m'étais dit que ça faisait quand même une bonne visibilité même si c'était pas enfin pour la plateforme c'est bien hein, mais c'est pas genre énorme énorme par rapport à d'autres romans et euh, derrière ça alors il faut savoir parce que je suis quand même très réaliste par rapport à, à ce que j'ai fait pour ce roman J'en ai fait la promotion au début, mais je me suis pas plus cassé la tête que ça. Donc euh, aujourd'hui, je suis à une centaine d'exemplaires vendus et euh, 180 000 pages lues à peu près sur KDP. Donc ça représente à peu près 500 fois le roman. Moi, personnellement, je suis plutôt fière de ce, de ce bilan. C'est sûr que par rapport à des auteurs qui veulent en vivre et qui ont vendu beaucoup plus, c'est, c'est rien du tout. Mais moi, euh, en tant que euh, qu'auteur qui sort d'une plateforme qui n'était pas du tout connue, qui n'avait jamais songé à l'édition, bah, j'étais plutôt fière et j'ai aussi beaucoup appris de cette aventure pour la suite et euh, pour euh, auto-éditer d'autres romans. Je sais qu'il y a des choses que je ne referais pas forcément de la même manière, ou en tout cas j'essaierai de m'investir un peu plus quand même, parce que j'ai... C'est vrai que j'ai auto-édité le roman, j'ai fait de la promotion et tout ça, mais après derrière, ça a été, du coup, comme je disais, compliqué sur la durée pour moi de de m'investir totalement dans, dans la promotion du roman.
0: D'accord. Donc, tu envisages potentiellement d'auto-éditer d'autres romans plus tard quand tu en auras oui. fini Oui.
1: Bah là, euh, du coup, j'aimerais vraiment auto-éditer un roman l'année prochaine. Euh, donc, le roman que j'ai terminé d'écrire là, c'est une romance de Noël. Elle est en cours sur Wattpad, parce que Wattpad, je mets juste le premier jet sur ce roman pour euh, avoir des retours et voir euh, bah, si ça peut plaire hein, aussi, euh, tout bêtement. Euh, mais c'est euh, c'est vrai qu'en fait, moi, ces deux dernières années, j'ai un moment pu expérimenter euh, l'écriture à temps plein. Je m'étais dit, bah je m'investis à fond, je fais que ça. Ça n'a pas du tout fonctionné pour moi. Euh, l'écriture, en fait, c'est vraiment un, un passe-temps, une passion et je peux pas l'avoir en temps plein. Ça me bloque. Il y a la pression, du rendement, il faut être productif, euh, et du coup, pour moi, c'est pas possible. Ça fonctionne pas du tout pour moi. Et du coup, j'ai pris beaucoup de recul euh, par rapport à l'écriture. Je suis revenue sur Whitepad parce qu'à un moment, j'avais fait une pause, je voulais plus y publier dessus, parce que je voulais euh, rendre l'écriture plus professionnelle. Mais finalement, c'est une dynamique qui me motive beaucoup et qui me donne envie d'éditer mes romans quand même. Et là, euh, du coup, mon objectif, c'est de reprendre l'écriture un peu plus de manière sérieuse, et euh, de concrétiser mes projets en les éditant, soit en auto-édition, soit en, é- en maison d'édition. Mais euh, là, oui, là, le but, c'est vrai, l'objectif là pour moi, c'est vraiment d'auto-éditer un roman l'année prochaine.
0: Alors du coup, on va en profiter puisque l'idée de ce podcast, c'est aussi de parler de tes romans. Donc peut-être qu'on va pouvoir lui redonner un petit peu de souffle aujourd'hui. Est-ce que tu veux bien nous parler de ce roman, *Sans Toyou, et nous raconter un petit peu de quoi ça parle Alors du coup, *Sans
1: Toyou, c'est une romance un peu entre le young adulte et le new adulte parce que mes personnages ont plus de 20 ans, mais il n'y a pas de scène euh, explicite et il n'y a pas de thème euh, trop adulte. Mais c'est une romance d'été, légère, pas prise de tête, c'était le but de l'histoire et je pense que je l'ai plutôt réussi, où, euh, en fait, euh, donc Louise, l'héroïne, se fait larguer au début de l'été et euh, finalement se retrouve à partir tout l'été à Hawaï avec son frère, euh, sa copine et sa bande de potes. Et là-bas, elle retrouve donc euh, Nate, le meilleur ami de son frère, et en fait, ils se rendent compte que euh, leur attirance et leurs sentiments sont très ambigus. Et du coup, il y a toute la romance qui tourne autour de ça, euh, parce qu'il y a aussi donc le grand frère euh, surprotecteur a raison, hein, euh, si j'ai pas fait euh, les choses comme ça juste pour euh, faire de l'attention. Donc du coup, c'est vraiment juste une histoire euh, d'été légère, euh, pas trop prise de tête en tout cas, avec une bande de potes qui part euh, en voyage, qui s'amuse, une relation frère et sœur qui est développée. Un good boy en, en personnage principal et voilà c'est je pense que c'est la romance d'été quand on veut pas on veut pas se prendre la tête au bord de la plage sous le soleil c'est sympa
0: okay, pour clôturer un petit peu tout ça est ce que euh, tu pourrais euh, peut-être donner un conseil ou un avis euh, à un auteur aujourd'hui qui hésite justement qui a un texte peut-être qui, qui est prêt euh, à, à être sur Wattpad en tout cas, à avoir une première lecture comme ça, tu vois, avant de penser ouais. à, à de l'auto-édition ou à de l'édition traditionnelle. Qu'est-ce que tu voudrais lui dire À quoi il faudrait qu'il fasse peut-être attention Ou, euh, ou qu'est-ce que toi, tu aurais aimé savoir au moment où tu t'es lancé sur la plateforme
1: Pas forcément Enfin, de conseils, de quoi faire attention parce que je ne saurais toujours pas dire euh, vraiment. Mais je pense que le meilleur moyen euh, pour WhitePad, pour pas être déçu, parce que je, je l'ai vraiment vu euh, avec beaucoup d'auteurs, C'est de pas partir avec, en pensant que on a un roman si bien que on va faire un million de vues et on va être édité six mois plus tard. Parce que c'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Faut partir avec beaucoup de recul et juste, euh, persévérer. Je pense que la persévérance, c'est vraiment la chose la plus importante sur Whitepad. Faut être très patient. Enfin, aujourd'hui, j'ai pas des milliers de lecteurs et j'ai vraiment galéré pendant des années. J'avais trois lecteurs, j'étais contente. Et, euh, enfin, faut, faut juste publier. Faut prendre du plaisir quand même parce que si c'est pour vous, c'est une corvée et que c'est trop difficile de pas avoir de retour euh, que ça vous ça vous mine le moral tout ça. Arrêtez, hein, faut pas non plus faire du mal pour rien. Mais je pense qu'il faut publier sans sans rien attendre en fait. Sinon euh, c'est, c'est là où ça devient un peu on va vite être déçu.
0: Non mais c'est, je pense que c'est un très très bon conseil parce que quand on démarre sur ce type de plateforme, euh, voilà, on a peut-être des attentes, on a, on a des envies, etc. Et euh, je pense que c'est important de le dire. Euh, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé tout ça avec nous. Je pense que c'est très précieux comme témoignage aussi et que ça va euh, intéresser beaucoup de monde.
1: Bah de rien, c'était avec plaisir. Merci de m'avoir invitée.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin de ce podcast. Comme d'habitude, ça me touche beaucoup. Les plateformes d'écriture comme Wattpad, il en existe des dizaines, elles ne vont forcément pas toutes vous correspondre, il faut tester, faire, se faire la main un petit peu et voir comment vous vous sentez, comment vous pouvez interagir avec les personnes qui sont inscrites. Ça reste un excellent moyen quand on débute de donner à lire un peu sa, sa plume, de voir les retours qui sont faits, c'est aussi pas mal pour tester une histoire ou une forme d'intrigue particulière. Bon, Pour autant, pas toujours facile d'avoir des retours construits ou des retours tout court d'ailleurs, mais l'essentiel je pense c'est de partager ses écrits avec plaisir et de trouver bah, des compagnons sur ce chemin qui est l'écriture. J'espère que l'intervention d'Alex, en tout cas, saura euh, répondre à certaines de vos interrogations et on se retrouve dans deux semaines, nous, pour un nouvel épisode. Euh, d'ailleurs, si vous voulez participer ou si vous avez une idée de sujet à aborder, n'hésitez pas à m'écrire. Et puis, si vous rêvez d'auto-éditer un livre mais que vous ne savez pas par où commencer, j'ai écrit un programme en ligne qui s'appelle justement Publier son livre en auto-édition et qui vous permet de réaliser ce projet tout en étant accompagné. Vous pouvez retrouver toutes les informations en barre d'infos de ce podcast sur mes réseaux sociaux, édition-artiste du ou sur mon site internet autoéditionartiste.com Si le sujet vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à laisser une bonne note pour partager l'épisode. Ciao, ciao